0: Terribles accidentes de avión lejos de la civilización. Paracaídas que fallan precipitando a los paracaidistas contra el suelo. Y temperaturas heladas a las que nadie podría sobrevivir. ¿Cómo sobreviven algunas personas a lo imposible? ¿Es por intervención divina? ¿Suerte? ¿O se trata de otra cosa? ¿Algo increíble? Bueno, es lo que vamos a intentar averiguar.
1: Lo inexplicable. Supervivientes inesperados.
0: Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Noviembre de 1992. La banquera Annette Jerfkens, su prometido y otros 29 pasajeros suben a bordo de un pequeño avión rumbo a la ciudad costera de Natram para pasar unas vacaciones. Pero lo que supuestamente iba a ser un vuelo corto y rutinario está a punto de convertirse en una pesadilla.
2: Cuando vi el avión no quise subir porque me parecía muy pequeño. Soy muy claustrofóbica y dije no pienso subir a ese avión no voy a entrar ahí, es viejo y sobre todo pequeño y mi prometido me dijo bueno, no te preocupes, solo son 55 minutos hazlo por nosotros tengo planeadas unas vacaciones increíbles y sabía que ibas a protestar por esto pero por favor, hazlo
3: embarcamos
2: por la parte de atrás del avión
3: nos sentamos
2: y nos dijeron que nos abrocháramos los cinturones yo me lo puse pero me apretaba tanto que me sentía agobiada así que me lo quité el avión despegó y durante los 30 minutos siguientes me dediqué a contar los minutos de repente en el minuto 50 sufrimos una caída enorme la gente empezó a gritar y mi prometido me dijo esto no me gusta nada Luego hubo otra. Y la gente volvió a gritar. Me cogió de la mano. Yo se la agarré y de repente todo se volvió negro. Me desperté con el extraño sonido de la selva. El avión se había roto en tres partes. Las alas, el fuselaje y la cabina. Miré a mi izquierda y vi a mi prometido aún en su asiento. Estaba muerto.
0: En estado de shock, con las piernas y las caderas rotas, Annette sale arrastrándose de entre los restos y se da cuenta de que todos los pasajeros a bordo han fallecido. Excepto ella. Le parece imposible.
4: En este accidente de avión, Annette fue la única superviviente. De 31 personas, ella fue la única que sobrevivió. ¿Fue por la casualidad de estar en el asiento correcto que golpeó el suelo en el lugar correcto, con la integridad estructural correcta en base a cómo se estrellaron? ¿O fue otra cosa?
5: Cuando oímos historias de supervivencia pensamos, ¿puedo aprender eso? ¿Podré hacer eso? Y lo cierto es que la mayoría de las veces no podemos. Tal vez tengan suerte o tal vez solo sea un factor X que nunca entenderemos sabemos
6: cuáles son los lugares más seguros para sentarse en un avión y que por norma general los cinturones de seguridad no salvarán en caso de accidente pero este fue el único caso en el que no abrocharse el cinturón de seguridad le salvó la vida ¿quién podría haberlo previsto? hay muchas variables en
0: juego a kilómetros de la civilización herida y sola Anet se encuentra en una situación insoportable pero de alguna manera en lo más profundo de su ser, encuentra la forma de sobrevivir.
2: Sentí una enorme energía que me elevaba. Me quedé en silencio. E hice caso a mi instinto, sin articular una sola palabra. Expulsé todo el aire. Y me dispuse a oír esa otra voz que todos llevamos dentro. Sentí que todo iba a salir bien.
7: Para mí, lo más interesante de este caso es que Annette atribuye su supervivencia a esa voz misteriosa. Solo puedo imaginarme cómo debió ser. El avión se estrelló en la selva de Vietnam, tenía la cadera rota, estaba rodeada de restos del fuselaje, cadáveres, y ella oía una voz que le decía que no perdiera la esperanza.
2: Escuché esa voz y actué en consecuencia. Me dijo, haz un plan, divídelo en pasos realizables, y cuando consigas cada uno de esos pasos, felicítate a ti misma. Eso es lo que hice. Me di cuenta de que iba a necesitar agua, así que miré hacia el ala del avión y el material aislante era una especie de espuma y la utilicé como una esponja.
3: Hice siete
2: cuencos y los puse en fila para cuando lloviera. Y llovió, llovió a cántaros. Me alegró mucho cuando se llenaron mis cuencos de agua. Me supo como el mejor champán del mundo.
8: Sobrevivió al accidente de avión, pero quizás lo más notable es que pudo sobrevivir ocho días en la selva sin preparación ni experiencia previa, además de su terrible
7: estado. Por supuesto, ser la única superviviente es algo increíble, pero la verdadera historia de supervivencia ocurre después, gracias a una voz que la va guiando. Esto demuestra que sabemos muy poco sobre lo que sucede en este tipo de encuentros y situaciones.
2: En la tarde del octavo día, de repente aparecieron unos hombres en la montaña. Me mostraron una lista de pasajeros y tuve que señalar mi nombre. En ese momento me di cuenta de lo increíble que fue que me encontraran.
0: Puede que fuera la casualidad lo que le permitió a Annette sobrevivir al horrible accidente. Pero, ¿qué era esa supuesta voz que le indicó todo lo que debía hacer para sobrevivir? Muchas
4: personas, cuando se ven envueltas en situaciones peligrosas, dicen que oyen una voz que les dice lo que deben hacer a cada paso. Pero, científicamente, no sabemos de dónde vienen esas voces interiores que nos ayudan a salir airosos de esas situaciones. ¿Es algún tipo de fuerza electro- o bioquímica
8: profundamente arraigada o innata en nuestro cerebro que se activa de repente? ¿O es algo que viene de fuera? ¿Es la fe en un poder externo lo que da energía a la persona necesitada?
4: Seamos
6: personas fuertes y capaces o no, todos tenemos el potencial de canalizar estas cosas y entrar en sintonía con esta fuerza o capacidad, aunque
4: no seamos conscientes de ello. Tal vez haya algo en esa voz interior que les diga cómo hacer las cosas y puede que algunas personas tengan mejor voz interior que otras. Quizá la suerte juegue un papel importante. Puede ser uno de esos misterios inexplicables que nunca descubriremos.
2: Todos tenemos esa voz dentro de nosotros. Podemos escucharla. Y en situaciones extremas siempre está ahí para ayudarnos. Solo hay que oír esa voz y guardar silencio. Está ahí, está ahí.
0: ¿Consiguió Annette Jerfken's sobrevivir a un accidente mortal gracias a la suerte? ¿Un simple giro del destino? ¿O había algo dentro de ella, una reserva oculta de fuerza de voluntad ¿Qué le dio los medios para seguir con vida? Es una pregunta interesante y hay algunos que creen que la respuesta se puede encontrar analizando los relatos de personas que también han encontrado el modo de engañar a la muerte utilizando una fuerza sobrehumana. Melbourne, Australia, 1 de agosto de 2013. Sobre la ciudad, Brad Guy, de 22 años, está emocionado por hacer su primer salto en paracaídas. El autoproclamado adicto a la adrenalina quiere superar todos sus límites.
9: Pero pronto descubrirá que esta será la caída de su vida. Me dieron la oportunidad de elegir desde qué altitud quería saltar y decidir lo más alto posible, que era de 4.500 metros, muy alto. Así que mi instructor me explicó qué sentiría al saltar y qué debía hacer para garantizar la máxima seguridad. Luego me preguntó si tenía alguna pregunta. Creo que estaba tan nervioso que hice el típico chiste de espero que mi paracaída se abra. Recuerdo que cuando se abrió la puerta desvencijada del avión, mi instructor empezó a acercarse. Estaba aterrorizado y finalmente mi instructor dijo 3, 2, 1, salta. Y nos empujó. Caíamos tan rápido que ni siquiera podía comprenderlo. Solo esos cuatro, 5, 7 segundos de caída libre. Estaba eufórico, es indescriptible. Es como magia. Cuando un paracaidista salta de un avión
4: empieza a acelerar por la gravedad a 10 metros por segundo. Su velocidad debía ser de más de
0: 160 kilómetros por hora. El salto en paracaídas de Brad es aún más emocionante de lo que esperaba. Pero a medida que se aproximan al suelo, algo sale
9: horriblemente mal. Hubo un momento durante la caída en el que esperaba el tirón del paracaídas como me habían explicado en las instrucciones de seguridad, pero nunca llegó. Sentí un pequeño tirón, pero no fue suficiente para ralentizarnos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el primer paracaídas se había desplegado, pero no se había abierto. Y el paracaídas de emergencia se había atascado en el primero. Debido a que estaban enredados, nuestra velocidad no disminuía. Estábamos cayendo al suelo desde 4.500 metros de altitud. Me entró el pánico. Todo lo que podía ver era la Tierra acercándose cada vez más. Y sabía que iba a morir. Sentí el impacto en todo el cuerpo. En realidad, no lo sentí como una caída, sino como si la Tierra me golpeara cuando choqué contra el suelo aún seguía atado a mi instructor estaba inconsciente pero luego volvió en sí estábamos atados el uno al otro y empezamos a gritar recuerdo que lloramos histéricamente confusos, sin tener ni idea de lo que había pasado y en parte pensando que estábamos muertos contra todo pronóstico los dos hombres sobreviven a una
0: caída de casi 5 kilómetros Brad y su instructor son trasladados rápidamente al
9: hospital donde ambos
0: comienzan una larga y milagrosa recuperación.
9: Mis lesiones físicas fueron... Me rompí la parte superior de la columna vertebral, la parte inferior, me desgarré los ligamentos del cuello, me fisuré varias costillas, contusiones por todo el cuerpo y una pequeña conmoción cerebral. Creí que quedaría tetraplégico. No sentía nada de cuello para abajo. Tardé mucho tiempo en volver a sentir mi cuerpo. Después de todos estos años, he sido capaz de analizar la situación y preguntarme si fue cuestión de suerte o que simplemente todas las probabilidades estaban a mi favor aquel día, pero no lo sé, no lo sé y me encantaría saberlo. A veces cuando una persona
6: se enfrenta a un peligro extremo, las partes que normalmente funcionan en su cerebro cesan su actividad y se activa el sistema nervioso simpático que emite una fuerte descarga de adrenalina en el cuerpo y le permite hacer cosas asombrosas. Lleva más sangre a los músculos y los estimula, fortaleciéndolos para proteger el esqueleto
0: y el tejido conectivo. ¿Fue una descarga de adrenalina la responsable de proteger el cuerpo de Brad en el momento del impacto? ¿O fue algo aún más increíble? Tal vez se pueda encontrar una explicación examinando otro caso de supervivencia. Un caso que implica una hazaña extraordinaria realizada por un hombre común y corriente. Tucson, Arizona, 26 de julio de 2006. Tom Boyle, supervisor de una compañía aeroespacial, regresa a casa con su mujer. La pareja está a punto de salir de un aparcamiento cuando otro coche para a su lado. Lo que sucede a continuación cambia a Tom de una forma que parece desafiar las leyes de la naturaleza.
1: El conductor me adelantó para salir del aparcamiento y al acelerar atropelló a un ciclista arrastrándolo bajo el vehículo. Salí del coche, fui corriendo tras el Camaro y al acercarme vi que había un chico debajo con su bicicleta pidiendo ayuda y diciendo a la gente que por favor le quitara el coche de encima y reaccioné. Mientras el chico grita, Tom no tiene tiempo para pensar.
0: Una poderosa fuerza cobra vida dentro de él una fuerza que permite a Tom
1: hacer lo imposible me puse tan nervioso y me sentí tan obligado a ayudar que levanté el coche por un lado cuando empecé a levantarlo oí que el ciclista decía más arriba, más arriba señor por favor, más arriba así que lo hice lo sostuve todo lo que pude y pensé, no lo sueltes y afortunadamente pudimos sacarlo mido 1,90 en ese momento pesaba 125 kilos y lo máximo que había levantado eran 300 kilos cuando levanté el coche no pensé en cuánto pesaba solo pensé en salvar a ese chico Tom es
5: un tipo grande, muy fuerte pero hablamos de un coche que pesa unos 1.300 kilos y, sin embargo, él lo levantó. Lo levantó con sus propias manos. Las personas no pueden levantar coches así como así. Estas situaciones
10: en las que la gente se las arregla para llevar a cabo hazañas sobrehumanas como levantar un coche son muy raras. No tenemos datos concretos que nos permitan entender la verdadera biofísica y fisiología de todo lo que engloba. Es un misterio y un área interesante para explorar en el futuro.
6: No utilizamos toda la capacidad de nuestros músculos durante el día.
4: Somos capaces de mucho más, pero por alguna razón solo lo hacemos en circunstancias extremas. Si pudiéramos aprender a controlar nuestras mentes y usarlas a voluntad, seríamos superhumanos, superhéroes. Esa
8: voluntad, ese poder, es impulsado no solo por la adrenalina, sino lo que es más importante por esa energía. En China, este tipo de cosas se las llama fallin, energía animal explosiva. Es una explosión de decisión absoluta. Es esa energía desconocida e inexplicable que todos conocemos, comentamos y sentimos.
1: Fue un momento único en la vida para mí. Nunca he vuelto a hacer algo así. Creo que todos tenemos un poder increíble. De verdad que sí, está ahí. Solo tenemos que encontrar un buen motivo para usarlo.
0: A veces la diferencia entre una muerte segura y la supervivencia no la marca solo la adrenalina, algo que ya está en nuestro cuerpo, sino otra cosa, algo que nunca esperaríamos que pudiera mantenernos vivos. Southampton, Inglaterra, 10 de abril de 1912. El Titanic zarpa en su viaje inaugural con destino a Nueva York. Apodado Insumergible, el buque de más de 46.000 toneladas ofrece a los pasajeros lo último en confort transatlántico. Pero lo que los hombres, mujeres y niños que viajan a bordo no saben ni sospechan es que el Titanic nunca llegará
9: a su destino. El Titanic llevaba a 2.208 pasajeros a bordo y 891 de ellos eran tripulantes. El Titanic no solo era el transatlántico más grande y lujoso de la época sino que también estaba considerado una especie de milagro industrial. Era el objeto en movimiento más grande de la historia de la humanidad. Llevaba cuatro días de viaje y unos 20 minutos antes de la medianoche el vigía vio un iceberg en su camino. Pero desgraciadamente el barco iba demasiado rápido. Intentaron virar el barco pero el
5: iceberg golpeó el costado de proa por estribor destrozando las placas de acero que formaban el casco del Titanic. El Titanic fue proclamado insumergible porque tenía 16 de los llamados compartimentos estancos. Pero solo los primeros cuatro compartimentos de proa y los cuatro primeros de popa eran verdaderamente estancos. Y eso fue un error fatal porque el iceberg abrió una brecha más grande que esos cuatro primeros
9: compartimentos. Ordenaron a todos subir a los botes salvavidas. Siempre se dice que no había suficientes botes salvavidas en el Titanic y es cierto. Cada pasajero y cada miembro de la tripulación pasó de la complacencia a la preocupación y finalmente al pánico en un momento diferente. Mientras el pánico se extiende por las cubiertas del Titanic,
0: los hombres se apresuran a colocar a sus mujeres e hijos en botes salvavidas. Muchas almas desafortunadas eligen arriesgarse saltando por la borda a las frías aguas del Atlántico Norte. No vivieron mucho tiempo. Es decir, con la notable excepción de un
9: hombre, Charles Joggin, el paladero jefe del barco. Charles Joggin estaba durmiendo en su litera cuando el Titanic chocó contra el iceberg. Y su camarote estaba situado en un lugar donde debió sentir el impacto fuertemente. Se levantó de un salto y se dio cuenta de que había habido una colisión bastante grave y subió a cubierta a ver qué pasaba
5: cuando se enteró de que se había dado la orden de subir a los botes salvavidas regresó a su camarote y se sirvió un vaso de licor creo que se bebió medio vaso antes de volver a subir a cubierta para ayudar a supervisar la carga de los botes salvavidas ayudó a cargar el bote salvavidas número 10 y después de eso volvió a su camarote y se tomó un par de sorbos más así que iba algo bebido a medida que avanzaba la noche
9: Alrededor de las 2 y 10 los pasajeros dijeron oír un rugido aterrador. Eran los mamparos cediendo ante la increíble presión del agua que entraba. Cuando el Titanic se partió en dos, Jogin
5: subió a la barandilla de popa, no lejos del asta de la bandera. Y cuando el barco se hundió, bajó como en un ascensor. La temperatura del agua era entre 1 y 2 grados bajo cero, es decir, por debajo del punto de congelación. Alrededor
9: de las 2 y media de la madrugada, 10 minutos después de que el barco se hundiera, los gritos de ayuda por fin cesaron. Por lo tanto, podríamos decir que el tiempo de supervivencia en el agua fue de unos 10 minutos para la mayoría. Jogin
5: nadó un rato y finalmente se encontró con un bote salvavidas plegable que había volcado. Al menos 28 hombres se habían subido allí para intentar sobrevivir. Jogin dice que nadó hasta un bote salvavidas y lo rechazaron. Dijeron, no más hombres, nos hundirás. De los 2.208 pasajeros y tripulantes que navegaban en el Titanic en su viaje inaugural, solo 712 sobrevivieron. 1496 perdieron la
0: vida entre los supervivientes se encontraba Charles Joggin quien después de flotar en el agua helada durante casi dos horas
9: logró sobrevivir pero ¿cómo? lo normal hubiera sido que hubieran tenido que amputarle las piernas tendría que haber sufrido daños graves y no los tuvo Joggin llegó a Nueva York con buena salud y reanudó su carrera en el mar poco tiempo después y cuando le preguntaron ¿qué crees que fue
7: lo que te ayudó a sobrevivir? Dijo que el alcohol le calentó la sangre y lo mantuvo vivo. Pero ninguna ciencia médica demuestra que eso sea así. De hecho, se cree que el alcohol empeora la situación si se sufre hipotermia.
5: Los expertos dicen que cuando bebes alcohol se produce una vasodilatación y la sangre se va hacia la piel, motivo por el cual a veces se nos pone la cara roja si bebemos mucho. Así que si te sumerges en agua fría, eres más susceptible
4: a sufrir una hipotermia. De hecho, mueres más rápido si estás borracho. El alcohol es una toxina y tal vez eleve la temperatura corporal porque el sistema inmunológico se activa para intentar combatirla. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el alcohol lo mantuviera calmado y no sintiera pánico, lo que le permitió sobrevivir más tiempo por el simple hecho de mantener la
7: cabeza fría. Las historias como la de Charles Jogging hacen que nos preguntemos ¿era diferente de la gente normal? ¿Cómo pudo sobrevivir a esas temperaturas tanto tiempo? Realmente no sabemos la respuesta y tal vez nunca la sepamos.
0: ¿Salvado por el alcohol? ¿O es posible que, al estar borracho, Charles Joggin simplemente no tenía miedo? Cualquiera que sea la razón, hay muchos que creen que la capacidad de sobrevivir sin miedo a una muerte casi segura no se limita a los adultos. Insisten en que los niños también poseen una capacidad única para sobrevivir al peligro. Como vamos a descubrir. Wolawa, Oregón, abril de 1986. Cody Sigi de seis años, está con su familia de picnic en el bosque nacional Wolawa Whitman. El niño está jugando con su hermana mayor entre los árboles y se separa de ella. Cuando intenta volver al picnic, se da
1: cuenta de que no puede. En un momento dado, mi hermana dijo que hacía un buen rato que no veía a mi hermano. Después de unos minutos, cuando mi hermano seguía sin aparecer, empezamos a llamarlo. Pensamos que así saldría del bosque inmediatamente, pero no hubo respuesta. Todos los adultos, mi hermana y yo, empezamos a buscarlo, gritando su nombre para llamar su atención. Cuando dieron las tres de la tarde, Cody llevaba una hora y media desaparecido. Y en ese momento mi madre empezó a preocuparse mucho. Sin rastro del niño, se organiza un grupo oficial
0: de búsqueda. Pero cuando el día se convierte en noche, los intentos de encontrar a Cody fracasan. El niño de seis años está completamente
1: perdido y solo, vagando por el bosque. un equipo profesional de búsqueda y rescate del condado empezó a buscarlo. Y lo primero que hicieron fue recorrer las carreteras de la zona, gritando su nombre. Alertaron a los pilotos locales para que sobrevolaran la zona. Era una situación aterradora para nosotros. A la mañana siguiente, mi abuela recibió una llamada telefónica diciendo que lo habían encontrado. Y fue una gran noticia. Sentimos un gran alivio.
10: Mi lógica de seis años era que si podía llegar a casa y meterme en la cama, no me metería en problemas y todo iría bien. Así que cuando salió el sol, salí del área boscosa de la meseta, miré hacia abajo y vi un valle con algunas casas empecé a bajar y me encontré con una chica me convenció para que entrara en una casa y me quedé completamente dormido en el sofá cuando me desperté estaba allí el sheriff del condado me llevó a casa de mis abuelos y más tarde llegaron mi madre y mis hermanos en ese momento
0: supe que estaba en casa en los días posteriores a su supervivencia el viaje de Cody por el bosque nacional wolawa Whitman de regreso a la civilización acaparó todos los titulares del país. Pero la historia plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo soportó un niño tan pequeño temperaturas géridas? un terreno tan hostil y una caminata de casi la distancia de una maratón?
1: Cody estuvo desaparecido desde primera hora de la tarde hasta las 8 de la mañana siguiente, unas 15 o 16 horas. Y de alguna manera en ese periodo de tiempo recorrió 30 kilómetros por un terreno escarpado en un área en la que nunca había estado de noche. Me sorprende que tuviera la convicción de caminar en la dirección correcta porque de algún modo lo sabía.
7: Para
10: cuando oscureció ya había caminado unos 5 o 6 kilómetros. Y con 6 años era lo más lejos que había caminado en toda mi vida. Encontré un camino bastante grande pero llegué a una bifurcación y tuve que tomar una decisión. Decidí ir hacia la derecha y continué en esa dirección alrededor de un kilómetro y medio, pero algo dentro de mí me dijo que no era la dirección correcta. Me daba miedo ir por allí. No sé por qué, así que me di la vuelta. Y una vez que decidí caminar en la otra dirección, no recuerdo haberlo cuestionado.
6: Un adulto habría pensado en todos los miedos, los errores y las cosas malas que podrían suceder, mientras que el niño solo sabía que estaba en problemas y
0: tenía que salir de allí. Pero, ¿y si es algo más que la falta de autoconciencia de un niño lo que le permitió a Cody llegar a casa con vida? ¿Y si hay una explicación más sobrenatural? por
8: alguna razón sabía que iba por el camino correcto. ¿Era porque había habido mucha actividad en ese sendero y él pudo captar esa energía? Fuera lo que fuera lo que sintió, confió en ello y siguió adelante.
2: Todos estamos conectados a nuestro guía superior y de hecho recibimos mensajes de nuestros guías diariamente. Ese sistema de guía interno nos mantiene en el camino correcto diciéndonos qué hacer a cada paso. La razón por la que Cody permaneció tranquilo y no entró en pánico es porque sintió la presencia de su guía espiritual o quizás de su ángel guardián protegiéndolo, guiándolo, diciéndole que caminara de regreso a un lugar seguro. Los niños se sienten muy cómodos con estos sentimientos, tienen una sensación y actúan en consecuencia.
10: No hay duda de que desafié todo pronóstico. Seguramente la ciencia diría que un niño de seis años es incapaz de algo así, pero yo lo hice. La mayoría de la gente no se encuentra en
0: ese tipo de situaciones a los seis años. Cody Shihi sobrevivió a algo que habría desafiado a cualquier adulto. Pero su batalla contra la naturaleza sugiere que los niños tienen un don innato para la supervivencia por más contrario a la intuición que eso pueda parecer. Los expertos en supervivencia dicen que sí y también afirman que algunas personas tienen habilidades de supervivencia aún más extraordinarias incluida la habilidad de evitar el peligro al sentirlo antes de que ocurra Inglaterra, febrero de 1998 La diseñadora de interiores Claire Henry conduce de regreso a casa por el condado de Hampshire a casi 160 kilómetros de Londres es un viaje que ha hecho más veces de las que recuerda.
3: Subí al coche y empecé a conducir de vuelta a Hampshire desde Londres. Fue alrededor del 8 de febrero de 1998, seis meses después de la muerte de la princesa Diana. Conocí a Diana cuando era miembro del Club Harbour y la veía muchas veces cuando hacía ejercicio en el gimnasio. Pero no éramos amigas íntimas, ojalá lo hubiéramos sido. A veces nos reíamos juntas y lo pasábamos muy bien. Ella era una mujer encantadora, llena de luz y de amor. Había algo especial en ella que no sabría describir.
0: Cuando Claire entra en la autopista M27, se da cuenta de que está envuelta en niebla
3: me encontré con un muro de niebla había estado lloviendo por la mañana y cuando llueve en Inglaterra el clima es muy húmedo y hay niebla por las tardes especialmente en el oeste del país
0: en lugar de circular por el carril rápido como ha hecho innumerables veces Claire va más despacio y procede con cautela de repente tiene una visión extraña y perturbadora ve la cara de una mujer pero no la de cualquier mujer. Ve la cara de la princesa Diana.
3: De repente tuve una visión y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho ver la cara de la princesa Diana aquí, literalmente aquí, frente a mi cara. Al ver su cara, sumé dos y dos. Diana había fallecido en un accidente de coche en un túnel en un Mercedes. De repente me di cuenta de que Diana estaba intentando decirme algo y advirtiéndome de que estaba a punto de suceder algo que debía prestar atención y cambiar lo que hacía normalmente. Tuve muy muy poco tiempo para pensar en lo que iba a hacer. Me crucé al otro lado, a la izquierda, hacia el arcén, y seguí adelante. Y de repente, oí un sonido horrible. Era el sonido de metal contra metal. Y cristales rotos. Entonces, me di cuenta de que se había producido un accidente. Recuerdo que pasé junto a un montón de coches y no podía creer que los cristales no me golpearan. Fue un accidente bastante grande, entonces me detuve porque me di cuenta de que no había nadie a mi lado ni tampoco detrás de mí y que nadie había salido de ese accidente en cadena yo había sido la única si hubiera hecho lo de siempre aquel día y hubiera circulado por el carril rápido no creo que hoy estuviera aquí sentada
0: la verdad esta extraña capacidad de anticipar el peligro antes de que ocurra puede parecer una noción descabellada pero si no hubiera visto la cara de la princesa Diana, Claire Henry cree que habría encontrado un final bastante abrupto y trágico en la carretera ese día. ¿Es posible que esa visión fuera simplemente un producto de su imaginación? ¿O fue algo
2: más? Claire, Claire tuvo una visión del futuro en ese instante vio a la princesa Diana advirtiéndole el momento de tu muerte aún no ha llegado. Ten cuidado, sal de la carretera ya. Claire Puede que Claire y la princesa Diana fueran solo amigas en el gimnasio, pero tal vez había una conexión más profunda y fuerte a nivel espiritual, a un nivel mucho más elevado, una historia más grande, por así decirlo.
10: Muchos hemos tenido esa sensación o el impulso de agacharnos justo antes de que pase algo. Y si nuestro cerebro interpreta señales de las que no somos conscientes, podemos tener una premonición y evitar el peligro. Pero la ciencia no tiene una explicación para esto, porque no se ha estudiado debidamente.
2: A veces la premonición viene de lo que llamamos nuestra familia espiritual se comunican con nosotros desde el otro lado dándonos mensajes de que está a punto de pasar algo malo. Debido a que la premonición viene de nuestra conciencia superior, no es parte de nuestro estado normal de vigilia. Viene de otra dimensión más allá de esta realidad humana.
0: Si es cierto que algunas personas pueden evitar el peligro viendo el futuro... ¿Sería posible que algunos de nosotros nos protegiéramos del daño deteniendo el tiempo? Hay al menos un hombre que insiste en que la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Ragged <risa> Falls, Ontario. Verano de 1995. David Whitehead, de 13 años está pasando el rato con sus amigos en un río disfrutando del sol y de la vida al aire libre pero lo que pasa a continuación
7: no tiene nada de divertido empezamos a jugar a verdad o desafío y tuve la sensación de que el siguiente reto de mi amigo iba a ser saltar al río no me pareció una buena idea pero lo hizo de todos modos saltó al agua inmediatamente fue arrastrado hacia las cataratas eran muy rocosas y con bordes irregulares si caía acabaría aplastado en el fondo no sé qué pasó pero algo se activó dentro de mí y supe que mi amigo iba a morir en un instante David reaccionó
0: al darse cuenta en ese mismo momento de que poseía la extraordinaria capacidad de ralentizar el tiempo
7: Recuerdo lo sucedido con todo lujo de detalles hasta el día de hoy. El tiempo se detuvo. Todo parecía ralentizarse. Recuerdo que todo parecía ir a cámara lenta. Y por suerte, pude agarrarme a una de las rocas. Me sujeté fuertemente. Agarré la mano de mi amigo que tenía los pies colgando sobre la catarata. Y lo único que me pasaba por la mente era, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. No era más que un niño pequeño y flacucho de 13 años y allí estaba, sujetando a mi amigo, al borde de una catarata. A menudo pienso en esa sensación de que el tiempo se ralentizara y me pregunto cómo podía estar en un estado de conciencia y al suceder algo tan traumático, pasar a un estado de conciencia completamente diferente. La
6: dilatación del tiempo no es solo algo que percibimos. Es algo que realmente nos pasa en el cerebro. Puede parecer que el tiempo pasa más despacio, pero estamos procesando la información mucho más rápido. Nuestras sinapsis son literalmente
5: más rápidas. La forma de hacer una película cámara lenta es tomar muchos fotogramas. Y así es también cómo funciona el cerebro humano. Una experiencia intensa significa muchos recuerdos ricos y densos en detalles, lo que crea la percepción de que las cosas tardan mucho tiempo, aunque hayan
7: pasado rápidamente. Eso significa que tenemos un engranaje en la mente que no activamos a diario, sino que se activa durante sucesos traumáticos. Y es otra prueba más del verdadero potencial que tenemos todos.
0: Si después de oír estas historias pensáis que sobrevivir a un desastre es cosa del destino, tal vez seáis de los que ignoran las instrucciones de seguridad antes de un vuelo o confiáis en terceras personas para que os preparen el paracaídas. ¿No? Entonces tal vez sea mejor que cojáis las riendas de vuestro propio destino y confiéis en vuestro ingenio para sobrevivir porque vuestro futuro puede reservaros algo
3: inexplicable.